0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. La sexta
2: ola prosigue su tendencia decreciente tras una jornada en la que la incidencia por coronavirus baja. ...del umbral de los 1.000 casos... ...concretamente 984... ...aunque sigue casi duplicando... ...el indicador de riesgo... ...muy alto por transmisión... ...con 34.213 nuevos contagios notificados... ...y una ocupación... ...a esta hora de la mañana... ...16, 9 y 6, eh, ...que continúa aliviándose... ...eso nos transmiten... ...los expertos España... Eh, ...aún se encuentra muy por encima... ...del indicador rojo por contagio... ...fijado a partir de los 500 casos pero con una incidencia acumulada que ha disminuido en 477 puntos en la última semana, en un contexto en el que, amigos y amigas, las comunidades siguen comunicando, algunos con mayor retraso los decesos, ¿eh? las, los fallecimientos que ha ido dejando esta ola 360%. En las últimas 24 horas, a la par, continúa aminorando el número de ingresos hospitalarios por Covid-19, de forma que la ocupación de críticos en UCI ha bajado esta semana del 16,9 al 14,4, del riesgo alto a, a medio y muy por debajo del umbral de la máxima precaución, que es el 15%. Las comunidades autónomas. Han administrado este jueves un total de millones 92.022.504 dosis de las vacunas contra el COVID-19 con el pico de la ola Omicron ya superado y todos los eh, indicadores de la sexta ola de la pandemia a la baja, las restricciones en las comunidades autónomas dan, parece, ¿eh? los últimos coletazos. Esta semana y en solo eh, se mantienen en vigor para todo el país el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, las cuarentenas de, por positivos y las limitaciones de aforos en eventos deportivos. Tras dos años de pandemia, lo recuerdo, el fin de la mascarilla en la mayoría de los espacios abiertos o cerrados eh, marcará el comienzo eh, de una nueva época. Se está hablando de eso ya y se está... Hablando y teniendo el horizonte en el verano, cuando pudiera ocurrir. Levantar la obligación de la mascarilla en interiores es una posibilidad, cada vez más a todo el alcance de, de todos, de, de profesionales, de médicos, de instituciones, de empresas privadas, públicas... ...que podría, como digo, llegar este verano... ...y será el final del camino para recuperar... ...la normalidad de este post-COVID en Europa... ...seis países han dejado de exigirla... ...hasta ahora en interiores... ...de forma total, parcial... ...además de en exteriores... ...Reino Unido, Países Bajos... ...Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia... ...ya lo han hecho... ...Francia lo hará en breve... ...los lugares donde exija pasaporte COVID... ...y Polonia lo hará en marzo también... ...Italia ha sugerido que lo hará... ...a partir del 1 de abril... ...esta pandemia nos deja datos... ...realmente para que no pasen desapercibidos... De las aldeas Infantiles SOS lo he recuperado esta mañana. Este dato ha alertado que la pandemia, fíjense ustedes, ha dejado alrededor de un millón ciento niños huérfanos ¿eh? en todo el mundo. Dos mil seiscientos de ellos en España. Eh, incide también en la necesidad de garantizar su bienestar y protección. Hemos visto este informe de aldeas infantiles eh, en un estudio muy interesante que les recomiendo en la revista médica de Lancet, eh, que está publicado y que me gustaría luego comentar también en la tertulia. A esta hora, 19.99, nos dan los buenos días hoy. Marta Villanueva, directora general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Buenos días, Marta.
3: Buenos días a todos los oyentes de Valor Salud. Eh, soy Marta Villanueva, directora general de la Fundación Iris envío un saludo a todos los que escucháis este programa y aprovecho para felicitar a todo el equipo que lo realiza. Quiero poner en valor a las organizaciones y entidades que como la nuestra trabajan por un sistema sanitario mejor, un sistema integrado, interoperable y que garantice la calidad y la continuidad asistencial. Y cómo no, enviar un agradecimiento especial a todos los profesionales sanitarios que dan cada día lo mejor de sí mismos para cuidarnos
2: Gracias Marta y todo el equipo del IDIS eh, a partir de esta hora se lo vamos a contar todo con detalles, con reflexión hasta las 11 de la mañana programa de los viernes de la salud y de la sanidad eh, 18 de febrero 2022 Valor Salud con todo el equipo de profesionales y asesores Félix Franco, Laura Muñetón, Pedro Jiménez gracias al a IDIS, a ASPE a Cofares, a Sedisa y a todos el equipo de asesores que durante toda la semana nos recomiendan también aspectos fundamentales para reflexionar con todos ustedes. Y más, comenzamos.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Diez y diez, nueve y diez de la mañana, saludo
2: a nuestros contertulios iniciales de esta ya tertulia conocida en el mundo de la salud y la sanidad, eh, si lo escuchan en directo y si no a través de los podcast eh, y los sonidos que les llegan de alguna o de otra forma que me consta que les llega a todos ustedes. Carlos Rusa es el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la comisión de salud de la COE. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fran. Un placer acompañaros.
2: Muchísimas gracias. Fernando Mugarza debe estar en línea también, que es el director de desarrollo del, del IDIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran, muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos los oyentes. Un placer, como siempre.
2: Bueno, no os voy a preguntar nada, ¿eh? sobre ninguna opinión sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular. No os voy a preguntar nada de eso, aunque esta mañana eh, y me da la impresión que las próximas eh, semanas va a ser eh, protagonista. Pero sí, os voy a preguntar sobre bueno, cómo veis la evolución. Eh, estamos dando datos eh, esperanzadores que que nos están eh, dando, iba a decir la razón, pero que nos están dando eh, datos muy eh, certeros de que de aquí al verano eh, podríamos empezar a vivir una vida un poco más normal después de este COVID. ¿Qué opináis, Carlos Fernando?
4: Bueno, pues mira, yo creo que ahora mismo, como bien dices, es eh, muy positivo el hecho de que hayamos bajado por debajo de los 1.000 y, y que se esté bajando a esta velocidad. ...y dos preocupaciones que, que me gustaría tener en la opinión de, de Fernando... ¿no? ...una, la, la necesaria llegada del medicamento... ...la necesaria llegada de un, de un tratamiento que sea más efectivo... ...que evite eh, estas situaciones de hospitalización... ...que haga que de verdad esto que pensamos que va a pasar en verano... Eh, pueda, ...pueda llegar... ...y después eh, la sensación, Frank... ...de uh -huh. que este, esta ola de Omicron... ...ha generado cierta desconfianza en la población sobre la vacunación... ...y tenemos que seguir apostando por la vacunación... ...y entender que en un volumen de contagios tan alto, aunque ha habido una incidencia importante de muertos, hubiera sido mucho peor si la vacuna no
2: hubiera estado presente. ¿no? Uh -huh. Fernando.
5: Sí, yo en la misma en la misma línea que Carlos, ¿no? Eh, esa preocupación que tenemos desde la Fundación IDIS también, ¿no? Con el tema del acceso a nuevos medicamentos, en este caso, eh, en este caso frente al SARS-CoV-2, ¿no? frente a la COVID-19. Esos medicamentos que, como bien ha dicho Carlos, pues podrían evitar males mayores, ¿no? especialmente pues, casos graves y, por supuesto, también fallecimientos. ¿no? Por lo tanto, la necesidad de que esos medicamentos lleguen a nuestro país, a España, pues lo antes posible. ¿no? Por otro lado, y también, como muy bien ha dicho Carlos, la preocupación con el tema de la, de la vacunación, ¿no? en el sentido de que, efectivamente, se han alcanzado tasas muy elevadas de vacunación, estamos uh -huh. por encima del 91%, si no recuerdo mal, pero eh, tenemos que tener en cuenta, tal y como decían los expertos recientemente, que todavía hay más de tres millones de personas en nuestro país que no, han, bueno, que no se han vacunado, ¿no? que no han recibido ninguna dosis, y ese tema también es, es importante. ¿no? Y hacernos eco también pues, de, de las preocupaciones ¿no? que manifiestan desde organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de la especial atención y vigilancia epidemiológica que debemos de poner en el sentido de que pueda ocurrir, Dios quiera que no, una, ...una nueva variante, ¿no?, que no es descartable, ¿no? Bueno, de hecho tenemos la variante eh, sigilosa, ¿no?, uh -huh. del SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, pues esperemos que no haya otra variante que nos dé, pues, algún susto. Esperemos que todo vaya bien y que las, las cifras estas de disminución... ...en cuanto a la incidencia y prevalencia, pues continúen en los próximos meses.
2: Uh -huh. Me preocupa mucho y me sigue preocupando y está en la opinión pública... Eh, ...todos los días que hablamos, hoy dentro de unos minutos... ...vamos a hablar también con un director médico... Me sigue preocupando la, el cansancio ¿eh? de, nuestros, eh, de nuestros médicos, de nuestros profesionales y sobre todo, por otro lado, es un tema para dedicar una tertulia entera, ¿no? pero la, la, la escasez ¿no? de, de talento en, en sectores como eh, la medicina, la enfermería, en fin, en distintos sectores que que a la primera de cambio, y se están produciendo, ¿eh? Eh, vamos a dar eh, pronto un termómetro de, de cómo se está, se está haciendo, pero se está produciendo mayor oferta o fichajes fuera de fuera de España. ¿Qué opinión tenéis de esto? Y sobre todo, ¿cómo, cómo podemos mejorar, eh, si me permitís, la comparación, la oferta de valor de la profesión médica en España? Carlos, eh, Fernando.
4: Bueno, vamos a ver, Fran. Yo creo que, por un lado... Eh, y, y, igual que todavía, como dice Fernando, a lo mejor digitalizar el COVID puede ser pronto y podemos tener otra 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 variante Sí es cierto que a nivel hospitalario sí lo tenemos Muy estandarizado, muy protocolizado, muy interiorizado Pero ha sido un periodo muy largo, con un nivel de estrés eh, muy alto Y ese es un agotamiento que tenemos en nuestros profesionales Y como tú dices, hay escasez Cuando veía los datos del número de profesionales médicos se han pedido el certificado de idoneidad, que al final es lo que marca un poquito la pauta de aquellos que salen fuera de España. También se da un dato de los 1.500, pero al final son 300 pocos los que se tengan una constancia cierta. Y en muchos casos esos certificados también se piden porque se compatibiliza actividad en España y en país vecino. Entonces, yo, yo sigo pensando que no son tanto los profesionales que se van de España, que tenemos un buen modelo sanitario, que tenemos un buen modelo que permite investigar, que tenemos uno de los modelos de investigación eh, mejores que existen que existen en, en este planeta y, y que nuestra apuesta ahora tiene que ser por cuidarlos mucho y por cuidar mucho la salud mental y está cogiendo un papel que es protagonista Frank, y pensamos que, que vamos a necesitar invertir mucho en cuidar a nuestros profesionales en este área en los próximos meses y en los próximos años uh
2: -huh. Fernando
5: Sí, Sí, así es, vamos a ver yo creo que el eslogan que que esgrimimos, ¿no? Durante, o estamos esgrimiendo también durante la pandemia, que se hace totalmente vigente, ¿no? Que es el tema de cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Y yo creo que ese eslogan ese conlleva algo importante, ¿no? Que es el reconocimiento. ...de la tarea, de la función, en todos los sentidos, ¿no? ...de los profesionales sanitarios... ...tanto desde el punto de vista remunerativo... ...desde el punto de vista de remuneración... ...como desde el punto de vista de condiciones laborales... ...como desde el punto de vista también de la formación continuada... ...y de la carrera profesional... ...yo creo que esos aspectos son importantísimos... ...para retener el talento... ...porque lo importante, como en cualquier organización... ...no solamente es atraer, sino retener el talento, ¿no? ...y la sanidad está necesitada de que ese talento... ...sea retenido en este momento... Eh, nosotros desde la Fundación IDIS pues, vemos con cierta preocupación este tema. Creemos que debería de haber pues, una estrategia evidente de cara a los próximos años, desde el punto de vista de eh, cómo se van a ocupar esas plazas que van a quedar vacantes. ¿no? Lo hemos dicho desde estos micrófonos
6: uh -huh. unas cuantas veces,
5: ¿no? con el tema de las jubilaciones que se van... ...a producir en los próximos años... ...se habla también de prejubilaciones... ...la posibilidad de prejubilación en el sector sanitario... ...como un sector muy afectado también... ...por los riesgos que conlleva pues precisamente el burnout... no ...que es una enfermedad profesional... ...o debería de considerarse como una enfermedad profesional... ...dentro de lo que es el sector sanitario... ¿no? ...por lo tanto yo creo que es momento de identificar el problema... ...no, eh, no pensar que, que no existe y generar una estrategia desde el punto de vista de, como digo, de retención del talento, de captación del talento en el sector sanitario para evitar que nuestros profesionales pues, tengan la tentación de marchar a otros caladeros que les ofrezcan condiciones mejores y, por supuesto, para poder reponer ¿no? ese, ese gap profesional que se va a producir con las jubilaciones y prejubilaciones en los próximos años.
2: No tiene nada que ver lo que voy a decir, pero como estamos metidos en, en la opinión pública toda esta semana con temas políticos... Eh, todo el asunto que está ocurriendo en el Partido Popular, las opiniones, las, eh, las guerras. Cuando hemos tenido aquí alguna charla tertulia sobre la colaboración público-privada eh, y cuando hemos tenido eh, tertulia de políticos, eh, qué, qué importante separar también, porque eh, luego al final eh, pues hay eh, distintos conceptos que, que sacan a la pandemia en situaciones eh, pues, eh, pues delicadas. Pero qué importante separar la política de la, de la salud lo que no sé, lo que no sé si eso es si eso es posible, Carlos Fernando.
4: A ver, yo creo ¿Sigo? que la sanidad ha sido siempre eh, un arma arrojadiza en el ámbito político y, y vemos de hecho cómo se abre en periodos electorales y cómo de pronto uh -huh. eh, eh, se, se utiliza se utiliza la, la sanidad desde el punto de vista de una forma imprudente. No venimos. Eh, pidiendo marcos estables de colaboración Fran, desde el principio de la pandemia venimos pidiendo responsabilidad al ámbito político a llegar a acuerdos, a establecer criterios homogéneos eh, en las distintas comunidades autónomas y al final eh, vemos que la sanidad pues, tiene esa relevancia y esa importancia para el ciudadano y políticamente pues, no se cede ¿no? a quitarla de ese marco eh, de, de utilización política y hacer pues, una atención, pues más responsable
5: Sí, así, así es bueno, yo creo que que seguimos viviendo en vamos entre comillas, ¿no? en un estado del bienestar, ¿no? caracterizado pues por por determinadas situaciones que tenemos más o menos, insisto en lo de más o menos, resueltas, ¿no? Como podría ser el tema de la sanidad, como podría ser el tema de la educación, como puede ser el tema de la vivienda o como puede ser, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? Qué duda cabe que estos estos entornos pues eh, suponen pues una tentación hacia el político, ¿no? Porque, en definitiva, eh, las diferentes posiciones suponen caladeros de votos, ¿no? Y, por lo tanto, eh, pues eh, esa tentación se transforma en una realidad, ¿no? Y estamos viendo constantemente mensajes pues discrepantes desde un ...desde un arco político... ...y desde el otro arco político... ¿no? ...nosotros pensamos desde la Fundación Idis ...y lo hemos reiterado eh, eh, cientos de veces... ¿no? Que, la, ...que la politización no es buena... ...para la sanidad que la política sí que debe estar en la sanidad, pero la politización de esa, de esa sanidad, quiero decir, la utilización, eh, eh, entre comillas, aprovechada ¿no? de, de esa política, pues, pues no, es, no, es, no es buena para el sector sanitario y, desde luego, no es buena ni para los pacientes, que, en definitiva, es el objetivo fundamental de un sector sanitario, ni, por supuesto, para sus profesionales, que, que tampoco es lo, 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 lo adecuado. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, volvemos a decir desde estos micrófonos no a la politización de la sanidad y sí, eh, como dicen, utilización más de conceptos Técnicos eh, de, de política, en definitiva, basada en datos, basada en definitiva en, en experiencia y en resultados. Yo creo que eso es lo más importante.
2: Muy bien, pues eh, a los dos. Eh, muchísimas gracias. Podemos anunciar ya prácticamente, Fernando, eh, Carlos, el trabajo intenso que vamos a tener de aquí al mes de abril eh, para la puesta en valor, eh, la puesta en contenidos, la puesta en innovación de lo que va a ser un Día Mundial de la Salud en abril, que vamos a trabajar con todo tipo de detalle y nunca eh, un Día Mundial de la Salud fue tan actual como el que vamos a preparar aquí eh, por el mes de abril y que vamos a informar a todos los oyentes a lo largo y ancho de, de todos estos meses. Yo creo que son muy oportunos estos encuentros. ¿eh? Carlos, Fernando, para acabar. Sí, pues la verdad es que...
4: Sin duda, sí, sin duda, sin duda es, es un año apasionante, es un año donde, donde aparte del COVID hay muchos retos que, que afrontar y donde y, y donde tenemos mucho que hacer, ¿no? traigo. Uh -huh. eh, hay innovación, tecnología, proyecto de interoperabilidad de, de IS. Eh, creo, creo, creo que, que empezamos a abrir la mente no solo al COVID, sino afrontar otra serie de problemas y, y situaciones del sistema de salud que son fundamentales.
2: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Fernando, sí que es ahí, no? Sí,
5: sí, yo
4: estoy aquí, sí. Adelante.
2: Nada,
5: con mucha ilusión y con mucha esperanza para, bueno, pues para coger desde los micrófonos también de Valor Salud, que ya es una tradición, ¿no?, ese Día, ese día Mundial de la Salud, ¿no?, tan importante para todos, porque al final la salud y la sanidad es lo que más nos importa, tal y como reflejan todas las encuestas. ¿no? Y, desde, y desde ese punto de vista, bueno, pues decir que desde la Fundación IDIS, eh, lógicamente, pues vemos con eh, mucha esperanza ¿no? todo lo que nos plantea este 2022 desde el punto de vista de las actividades y proyectos que tenemos en marcha. Y en este Día Mundial de la Salud seguro que se hablará también de los temas relacionados con la continuidad asistencial, con la interoperabilidad, con la transformación digital, con la innovación, en fin, etcétera, etcétera. Y, por último, eh, simplemente apuntar. Un aspecto también importante que estamos trabajando, que seguro que tendrá cabida en ese Día Mundial de la Salud, que es el de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el que yo me fijaría en todos los 17 objetivos, pero específicamente en dos. En el número tres, que afecta directamente a la salud, y en el número 17, en el último, que afecta directamente a la generación de alianzas para la consecución de mejores sistemas sanitarios desde el punto de vista de gestión y de resultados. Yo creo que ese tema es clave, y tú lo has dicho muy bien. Para ello, la utilización de todo los recursos disponibles. Y las sinergias y la búsqueda de estrategias conjuntas es indispensable si queremos tener un sistema sanitario saludable, fuerte y además con uh -huh. eh, capacidad de éxito
2: de cara al futuro. Muy bien. Por cierto, Fernando, ¿qué tenéis en la agenda en las próximas semanas de, dentro del IDIS, ahí que sea para, para anotar, para que no pueda faltar el sector de la salud y la sanidad en, eh, en esa bueno, convocatoria?
5: Pues la, bueno, pues la verdad es que de, el, día, el día 28 tenemos una, una convocatoria de diálogos, que va a ser un un, eh, como bien dice su nombre, ¿no? y diálogos son debates que se producen entre entre dos grandes aspectos, moderados por nuestra directora general, por Marta Villanueva, y en este caso va a estar relacionado con todo el entorno de los pacientes, ¿no? con el entorno del paciente y con el entorno de esa innovación y transformación digital que tanto nos afecta. ¿no? Y luego ya adelantar pues que en el mes de marzo, hacia mitad de mes de marzo, concretaremos la fecha. Vamos a tener, bueno, pues esa presentación, no, de ese, de ese proyecto ya una realidad, que es el de interoperabilidad, no, uh -huh. de la historia clínica electrónica de tal forma que lo que estamos propiciando desde la Fundación Idis es la creación de un espacio único donde el paciente pueda transitar pues en los diferentes entornos sanitarios con sus propios datos de salud porque al fin y al cabo los pacientes somos los propietarios de nuestros datos de salud y luego ya para finales ya hablaremos porque tenemos también la presentación del informe aportando valor o sea que muchísima actividad y con mucha gana y energía
2: bueno pues no no paráis ¿eh? desde, desde el idis eh, que por cierto nos ha dado hoy los buenos días tu directora general Marta Villanueva Fernando. Sí, sí,
5: la verdad es que lo he escuchado. Eh, bueno, pues muy, muy satisfactorio porque además ha enfocado perfectamente pues lo que estaba comentando, ¿no? Las líneas maestras de, de, la, de la fundación y sobre todo ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento a los profesionales sanitarios que lo ha dejado manifiesto y taxativo, no solamente en esta pandemia sino en general y también pues un reconocimiento, oye, pues a la sociedad en su conjunto que yo creo que en ese sentido pues podemos también, eh, bueno, globalmente, ¿no? Felicitarnos, pues porque a pesar de todos estos eh, temas de, de descoordinación en la comunicación por parte de los, diferentes, de los diferentes entornos territoriales, pues al final, pues bueno, tomamos nuestra responsabilidad y afrontamos con, con entereza y con ganas esta, esta pandemia, ¿no? Y lo que nos venga en el futuro.
2: Muy bien, pues Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud. A los dos, muchísimas gracias por. Bueno, los comentarios de, de la mañana, de la semana, de, de cada minuto, porque la salud nos está ocupando realmente y el bienestar en organizaciones, en empresas, en personas, más, más que nunca. Vamos a aprender más que nunca, desde luego, pero también eh, un mensaje a los médicos también de, de, mucho, de mucho ánimo. Fernando, un abrazo muy fuerte, buenos días.
5: Un abrazo muy fuerte para todos y buen fin de semana. También Muchas para gracias. Todos.
2: Volvemos enseguida, pausa, eh, no se vayan.
1: La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
0: Coche. Un golpe.
1: Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con
3: el BTA. Simple, claro.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
2: Diez y media, nueve y media en las Islas Canarias... ...todos los viernes, eh, de diez a once... ...Tertulia de otra forma, eh, tratada con la reflexión... ...con la información, la opinión y los temas claves... ...que afectan al mundo de, de, la, sanía, de la sanidad, de la salud... ...de los pacientes... ...absolutamente con todos los... Eh, ...con todos los detalles... ...en un momento en el que la sexta ola... Eh, ...amigos y amigas prosigue su tendencia... decreciente ...tras una jornada en la que la incidencia por coronavirus... ...baja ya del umbral... ...de los mil casos... ¿eh? ...estamos en 984... ...que siguen casi duplicando... El, ...el indicador de riesgo muy alto... ...por cierto por transmisión... Eh, ...de contagios notificados... ...y de ocupación en los hospitales... ...España aún se encuentra muy por encima... ...del indicador rojo por contagio, fijado a partir de los 500 casos. Tenemos costumbre en este programa de eh, bueno, hacer parada y fonda, aunque sea unos minutos... ...en distintos hospitales para ver cómo eh, se está desarrollando esta mañana... ...en hospitales, por ejemplo, como el Hospital Universitario General de Villalba. En, eh, en, eh, en, sobre todo a esta hora, donde nos está escuchando su director asistencial del hospital, el doctor Bermúdez de Castro. Doctor, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días y gracias por su llamada.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación, doctor, actual del COVID del Hospital Universitario General de Villalba?
4: Bueno, pues como usted ha señalado acertadamente, eh, estamos en una fase clara de, de descenso desde el punto de vista tanto de la demanda de urgencias, que ha bajado llamativamente desde los momentos más álgidos de, de la sexta ola, que se dieron a finales de diciembre y principios de enero, y como consecuencia de ello también en el ámbito de la hospitalización, donde en este momento podemos estimar que tenemos como un 10% de nuestras camas que están ocupadas con pacientes eh, que son COVID positivos.
6: Uh -huh.
4: eh, sí, sí me gustaría aclarar que de estos pacientes que están ingresados, eh, se está midiendo, porque hay un programa de cribado de todos los pacientes que ingresan, uh -huh. y se estudia si son eh, positivos o no. Entonces, de, de estos pacientes que están ingresados y que tienen una prueba positiva a covid esto no implica que la causa eh, real del ingreso sea enfermedad por COVID, sino que puede ser por cualquier otra causa. Le pongo un ejemplo. Un paciente que ingresa pues, por un proceso urinario de infección severa eh, y que efectivamente esa es la causa del ingreso, pero al estudiar eh, la PCR pues vemos que es positivo, eh, pero no ingresa por una neumonía con motivo de, de, uh
6: -huh.
4: del covid y esto eh, puede ocurrir en un eh, 50-60% de los pacientes que, siendo positivos, no tienen patología asociada, sino uh -huh. otra patología.
2: Lo que sí parece claro, doctor, los datos lo están indicando, eh, y le pregunto que las previsiones de cara a futuro son, bueno, si no hay sorpresas, eh, son optimistas, sobre todo de cara al, al verano, y, y estamos hablando de una tendencia decreciente, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Eh, igual que, que la línea de ascenso de los contagios eh, fue pues, pues espectacular eh, en el mes de, de diciembre y principios de enero, eh, la línea de bajada está siendo también eh, muy rápida en lo que se refiere a los, a los contagios. Eh, yo hacer previsiones de, de futuro claro. con, las sorpresas, con las sorpresas que nos ha dado eh, este virus, esta enfermedad...
2: Sí, no pues tienen pues ustedes bola de cristal, sí, no, no hay bola de cristal en sí, esto, doctor.
6: Sí, pero
4: lo que sí sabemos es que la situación actual uh -huh. es ha sido, ha habido un rapidísimo, una rapidísima extensión de la variante Omicron, tenga usted en cuenta que todos los datos indican que más del 95% de, de los casos eh, estudiados la variante es, que se presentaba era, es la Omicron, ¿no? uh -huh. que en principio mmm, parece revestir eh, menor gravedad, eh, sin que olvidemos el efecto absolutamente beneficioso que ha tenido en la protección, no frente al contagio, pero sí frente a la enfermedad severa, las vacunaciones.
2: Uh -huh. Doctor, eh, por último, eh, y estamos conectando en directo con el Hospital Universitario General de, de Villalba para pulsar eh, eh, el ambiente de la mañana, sobre todo cuando se levantan las persianas. Bueno, las persianas de un hospital no se cierran porque están las veinticuatro las horas. Pero mm, no sé qué opina. Eh, la pandemia... ¿Ha dejado una, una huella terrible, eh, casi casi eh, patente, que se ve, que se nota en los, en los médicos en nuestro país? Eh, es, ha sido un momento de, de gran tensión, eh, de, de estrés, de, de, que ha rozado incluso también en muchas ocasiones eh, que muchos médicos se pregunten, bueno, ¿qué hago yo aquí, en, estos, en esta situación? ¿Cuál es su opinión, doctor?
4: Hombre, el, 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 estamos hablando de dos años eh, de una situación eh, con ondas epidémicas. La primera fue verdaderamente dramática, disponíamos de menos conocimiento, de menos armas, eh, además afectó a muchos pacientes, eh, hubo muchísima patología, muchísimos fallecimientos eh, y ya esta primera ola eh, obviamente ha hecho una mella en, en la entereza eh, de algunas personas, pero eh, yo creo que lo más, lo más llamativo es que esta es una situación que con diferente intensidad, pero siempre con mucha incertidumbre, lleva afectando al funcionamiento del sistema, lleva afectando a la sociedad, pero lógicamente al funcionamiento del sistema sanitario durante casi dos años, uh -huh. y esto representa eh, pues pues mucho estrés. Sin embargo, frente a eso, eh, también le digo que disponemos de la, la, la fortuna de trabajar con, con unos profesionales sanitarios y no sanitarios, que también trabajan en los hospitales y en los centros de salud, eh, pues con un nivel de, de, de capacidad de, de adaptación que se ha demostrado que es espectacular. ¿no? Eh, y el sistema, eh, con todas sus, sus deficiencias, no, no hay sistema perfecto, pero ha demostrado una capacidad de adaptación, ...yo creo que realmente espectacular, ¿no?... ...y eh, yo creo que la gente... ...lógicamente, claro que ha dejado a Mella... Y, uh -huh. ...y muy importante... ...pero yo creo que... que ...estamos en fase de, de recuperación... ...no solo de... ...digamos, del estrés psicológico... Eh, ...y laboral que ha supuesto esto para todos... Eh, ...sino también porque... ...desde hace ya bastantes meses... ...pues estamos enfrentándonos... ...al resto de la patología... Eh, que durante algunos meses quedó bastante eh, postergada por razón del COVID uh -huh. y eso también contribuye a que los profesionales vuelvan a centrarse en, en las actividades que son normales y que ahora requieren además de mucha intensidad, porque eh, tenemos que estar recuperando eh, la, el manejo de la patología durante las fases de las olas, pues a lo mejor no se ha podido dedicar toda la atención que se necesita. Uh -huh. Pero ya le digo que en los últimos meses eh, realmente estamos en, en esa línea.
2: Muy bien, de doctor Bermúdez de Castro, Adolfo Bermúdez de Castro, director de asistencia del Hospital Universitario General de Villalba. Le agradezco muchísimo su, su testimonio y, y también impulsar el ambiente de, de un hospital en, en la mañana de este, de este viernes de, de febrero. Buena jornada, eh, un saludo y un abrazo a todos.
1: Pues muchísimas gracias por su llamada. Un saludo. Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
2: Estamos desde el punto de vista de personas, de recursos humanos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de actualidad, eh, si me permiten, desde el punto de vista también de investigación en España con la medicina en, eh, en, eh, bueno, en, el, en primer plano, sobre todo a la hora de, de buscar eh, buenos eh, profesionales. Eh, hablamos ahora de, de recursos humanos y de enfermería, que es un tema muy interesante eh, para todos ustedes, porque no hay... Eh, no hay enfermeras, eh, me van a permitir ustedes la expresión. Eh, están buscando enfermeras, pero no hay en España enfermeras y se está acudiendo también a distintos lugares de, de fuera de España para, para poder captar y, y, y hay empresas que, que lo están trabajando de alguna forma concreta. Tengo con nosotros hoy a Isabel Álvarez, consejera delegada de Professional Work, eh, que está con nosotros hoy. Quería Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes de Valor Salud. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a situar a nuestros oyentes
2: sobre Professional Work, una empresa con una amplia trayectoria. Eh, Isabel, desde 1990 en el sector de los, de los recursos humanos, ¿no?
3: Pues sí, llevamos desde 1994 trabajando en el sector de los recursos humanos, en temas de selección, headhunting, tenemos agencia de colocación y también tenemos una empresa de trabajo temporal con la que contratamos directamente a trabajadores para accederlos a otras empresas. Uh -huh. Pues durante estos años nosotros somos una empresa boutique de nicho y estamos muy especializados en la contratación de, de personal cualificado para cubrir puestos críticos en sectores donde hay una gran escasez de talento. Que este tema ahora mismo, en el programa en que nos encontramos, es especialmente grave con, con el tema de las enfermeras. Uh -huh. Puesto que, según el informe sobre los recursos humanos de enfermería 2020, que elabora el Instituto de Investigación enfermera del Consejo General de Enfermería de España, España necesitaría para el año 2023, o sea, para, para el próximo año ya, unas 156.590 enfermeras.
2: ¿Y dónde están esas enfermeras, Isabel?
3: Pues, pues por el mundo, porque en realidad la escasez es generalizada, no es solo que, que las necesite España, pero España necesita adaptarse a los baremos europeos y para adaptarse a los baremos europeos pues necesita 160.000 enfermeras en un año, o sea, para un año. Este año, pues, necesitará 130.000, pero el año que viene necesitará 156.000 y creciendo, porque si, si eh, los datos de población siguen eh, en las previsiones correctas, pues para el año 2000, creo que es 2025-26, pues se van a necesitar 190.000, con lo cual, en realidad, la sanidad... Tiene un problema muy, muy importante uh -huh. de, de escasez de, de personal.
2: Vosotros como expertos en recursos humanos y en, eh, y en eh, iba a decir salud, porque sectorialmente eh, estáis trabajando en este asunto, eh, ¿qué experiencia en movilidad internacional de trabajadores tenemos en España? Porque no sé, y no sé cómo es posible, cuéntaselo a nuestros oyentes, eh, con esa necesidad que tenemos de, de enfermedades, si en España no hay, o no va a haber hasta dentro de, de un tiempo, ¿cómo se puede acudir eh, fuera de España a contratar eh, enfermeras? ¿Cuáles son los procedimientos? Sitúa un poco a la, a la audiencia, Isabel.
3: Bueno, nosotros eh, lo que estamos haciendo en la actualidad con el tema de las enfermeras, que nos parece muy grave y muy acuciante y que tenemos una línea de negocio específicamente dedicado a, a ese tema, al tema de la sanidad, pues lo que estamos haciendo es eh, buscar, seleccionar enfermeras en países latinoamericanos, países de habla hispana, con lo cual salvamos un problema evidentemente muy serio que es el del idioma y nos estamos ocupando de la selección de, de todos los trámites legales relacionados con, con los permisos de trabajo y de residencia y con todos los trámites legales derivados de, de la homologación de los títulos. Y las contratamos en origen para prestar servicios en los centros sanitarios españoles. Eso es un poco cómo se, eh, nosotros estamos trabajando y cómo se está solventando parte del problema que, que bueno, es mucho mayor que todo esto. ¿De luego. qué países están viniendo? Ahora mismo nosotros estamos trabajando con Perú y con Chile porque hay un convenio bilateral en, en temas de, de inmigración, en temas de permisos de trabajo, que agiliza muchísimo el tema de, de la autorización de, de trabajo y de residencia. Uh
2: -huh. Y hay mucho que hacer todavía en este, en este terreno, sobre todo para homologación de, de contenidos, de títulos. ¿Cuál es tu, tu visión? Lo digo porque hay mucho desconocimiento en España sí. sobre, sobre eso. Me da la impresión, ¿eh?
3: Bueno, vamos a ver. El sí. tema de la homologación, pues todos los expertos en sanidad que estarán escuchando el programa saben que es un tema muy complicado que se complicó aún más con el tema del COVID, que se dilató y se retrasó y que ahora mismo pues probablemente los un título para homologarlo pues se, se necesita dos años, dos años y medio. Eh, el gobierno tiene previsto este mes de febrero aprobar un real decreto para agilizar este tema, para poner al día todas las homologaciones, al menos las urgentes uh -huh. que están que están pendientes y para conseguir, tratar de conseguir que las homologaciones vuelvan, a una duración de ocho nueve meses, entonces ese es un problema que parece ser que está en, en vías de resolverse, pero que ahora mismo eh, el, el, la homologación de los títulos pues son dos dos años y medio.
2: vosotros os estáis adelantando al, al problema, estáis investigando, eh, estás poniendo también muchísimos recursos también para que eso pueda funcionar y para que haya buenos profesionales que vengan de fuera y se incorporen a, a hospitales en, eh, en distintas regiones de España, en grupos eh, hospitalarios. ¿Cuál es, eh, ¿Qué estás percibiendo? ¿Cuáles son las los mayores oportunidades? Y, por otro lado, ¿cuáles son los, los hándicaps fundamentales, eh, Isabel, dentro de esta especialización en sectores con gran escasez de trabajadores, como es, en este caso, el sanitario ¿no? y el de salud?
3: Bueno, vamos a ver, la oportunidad en, en este tema es todo, porque nosotros lo que hacemos es que le resolvemos un problema gravísimo a, a, a nuestros clientes. que es decir No tienen enfermeras, tienen problemas de personal sanitario y de alguna manera es una, un, una fórmula paliativa que evidentemente no va a solucionar el problema general, pero que, eh, que es... También una inversión de futuro, porque el problema cada vez se va a ir haciendo más grave. Pues si consiguen eh, ir resolviendo el problema en un porcentaje alto, pues eh, pues eso que se avanza, ¿verdad? Entonces eh, qué oportunidades todas, porque realmente eh, todo todo el sistema sanitario, el privado y el público, todo el sistema sanitario necesitan estos momentos enfermeras. Eh, eh, Problemas que nos estamos encontrando, bueno, pues los problemas que nos estamos encontrando son los derivados del propio sistema con el tema de la homologación, es decir, la homologación. Eh, hay un atasco terrible en ese tema y la media ahora mismo son dos, dos años y medio. Es tenemos confianza en que con este tema que, que está propuesto para este mismo mes de febrero uh -huh. eh, se agilicen los trámites y lo, nosotros lo que estamos haciendo es ir adelantándonos, no ir solicitando homologaciones anticipadas. Entonces, uh -huh. bueno, eso es un poco, pero bueno, el tema fundamental es, es la lentitud de los procedimientos.
2: En, eh, en términos de recursos humanos, el onboarding eh, siempre es un aspecto fundamental, el recibir. A, a personas que son fichadas en organizaciones, pero en este momento, en el sector eh, salud, ¿cómo, ¿cómo crees que, que es, es, quiero decir, estamos culturalmente eh, preparados en, en la sanidad eh, en nuestro país para recibir personas... Eh, de fuera preparadas, lógicamente, y sobre todo ficharlas, eh, ¿cuál es tu situación, tu, tu opinión sobre esto?
3: Bueno, mi opinión es que es que las personas que vienen de afuera, eh, en nuestro caso, y además un poco esa es una realidad que estamos viendo todos en, en los... Me refiero a este sector, ¿eh? Sí, sí, eh, en porque los... claro que estamos preparados sí, sí, sí. para recibir no, pero... gente,
2: pero en enfermería me refiero. En
3: me concre eh, concreto sí. en enfermería, sí, sí, estamos todos acostumbrados a ir a las urgencias de hospitales, de hospitales privados y que pues el médico y las enfermeras que nos atiendan sean de, de países extranjeros, fundamentalmente países de Latinoamérica, porque eh, hay que tener en cuenta que el idioma en sanidad es un problema muy importante porque no se puede eh, no entender lo que dice un paciente. Entonces yo creo que, que sí que los hospitales, están, los hospitales y los pacientes están acogiendo a estas personas perfectamente, y, y que además tienen una gran valía y, y se está valorando eh, positivamente esta aportación, porque al final es, es una solución a un problema.
2: a dar paso enseguida, lo digo para que se vaya preparando, a Nacho, a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de de La Rioja, que creo que nos está escuchando ya y le doy la bienvenida a esta tertulia. Querido Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Fran. Muchísimas
2: sí. gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, hoy estamos hablando en esta tertulia con Isabel de, de escasez de talento. Fíjate mmm, los años que nos conocemos ya y, y los años que venimos hablando de, de esto, Nacho. Eh, sí, la, la, o sea, estaba oyendo, la estaba oyendo. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión y sobre todo, que si tienes alguna cuestión que, que preguntarle a nuestra invitada wow. O de reflexionar con ella?
0: Bueno, eh, pues la verdad es que, es que eh, ahora mismo eh, la, la petición y esa sensación de falta de profesionales sanitarios, de enfermería y también eh, de otras eh, titulaciones y especialidades, pues eh, la tenemos como una cuestión primordial encima de la mesa. Pero yo estaba hablando. O sea, estaba, eh, a la vez que la estaba escuchando, me estaba viniendo a la cabeza una, una cuestión, ¿no? Que no va a paliar la situación, pero que eh, muchas veces, eh, si en la labor, en, o en una parte de la labor que a veces encargamos, a, hablando de enfermeras, a las enfermeras, ¿no? En, en el sistema sanitario, en los centros sanitarios, sean de lo que sean, eh, eh, que muchas veces son, de alguna manera administrativas o, o no estrictamente eh, de lo que debía hacer una enfermera profesional, una profesional enfermera, vamos, eh, algo ganaríamos, ¿no? ¿no? No creo que también a la hora de buscar esa eficiencia y eficacia del personal sanitario, de los profesionales sanitarios, si pudiésemos separar un poco esas cuestiones y dedicarles a lo que fundamentalmente tienen que hacer algo, no me había atrever a dar un porcentaje pero algo conseguiríamos
3: Buenos días bueno, Buenos días sí, <ríe> Buenos primeros. días lo primero Mira, pues desde luego que, que algo conseguiríamos y que una organización interna más apropiada de, de los recursos humanos y de las tareas de este personal que ya está sobrecargado de tareas y, y, y además estresado por una situación de, de pandemia durante dos años mejoraría la situación pero es que estamos hablando de 160.000 personas. Es que estamos hablando de un problema, de, o sea, de 160.000 personas en un plazo de seis meses, que, que bueno, que no quiere decir que ahora el tema esté a cero, No, no. pues pues, a lo mejor es que ahora estamos en una carencia de 125.000. Entonces, eso por supuesto que paliaría parte del problema, pero desde luego una parte ínfima, porque también me imagino que, que vosotros, que las organizaciones sanitarias, que los propios hospitales, eso lo están viendo y ya están tratando de ajustar las tareas. Pero bueno... Eh, yo yo creo bueno. que desde luego bueno me imagino sí, muy, me imagino muchas,
0: muchas veces esa organización de un centro no solo es de los gestores sanitarios intervienen eh, muchas instituciones y muchas entidades a veces no de el, el trabajo que hay que hacer o no pero yo obviando eso me refería a, a esa cuestión porque hoy estamos Estamos oyendo en muchas ocasiones uh -huh. que un profesional sanitario tiene que hacer una cantidad de labores administrativas que no debían producirse ni por la organización sí. del trabajo, ni siquiera por los medios de que pueden disponer. Muchas de ellas hasta para automatizarlas, ¿no? Sí, en los médicos que están, están quejando
2: de, de, de la cantidad de altas, que y va bueno, de bajas que tienen que gestionar y, y dedican un porcentaje de, de su actividad. Eso cuando <ríe> no han estudiado para eso, ¿no? Sí. <ríe> Creo que te Por ejemplo, aunque ese
0: también es un dilema Fran, sí. de toda la vida sí. y, y luego claro dice, pero hay requisitos legales que exigen que intervenga un médico y no ningún otro profesional para dar una, una baja médica una baja para el trabajo y, y bueno, pues se, se producen una serie de circunstancias pero que yo creo que habría que darle un repaso como se le está dando, ¿eh? un repaso a esa normativa y a esas opciones y, y eh, ponerla al día, al día de 2022, teniendo en cuenta los medios que en este momento existen y las opciones de controlar una serie de cuestiones importantes que debían hacer que labores de determinado tipo no quitasen tiempo eh, para, para dedicarse a prestar la asistencia sanitaria de la mejor manera, sin con eso querer exprimir uh -huh. más a los profesionales sanitarios, sino hacerles más eficaces.
2: Bueno, Isabel, vosotros estáis trabajando en todo en todo esto y... Y bueno, estáis también en, eh, analizando en destino eh, eh, todo lo que, lo que implica esto, porque es muy fácil decir que te traes gente de fuera, sí. pero eso no se hace de la noche a la mañana, claro. No, no, eso requiere
3: eh, medios, esfuerzo, estructura, y luego, bueno, pues eh, también cuidar mucho a, a las personas que vienen y, y tener mucha seriedad. Porque un poco también al hilo de lo, de lo que comentaba nuestro invitado, eh, ya el Consejo Internacional de Enfermeras, en, en un informe del 2022 que se llama sostener y retener en 2022 uh -huh. y más allá, ya habla de la gestión de la oferta internacional de enfermeras y ya habla de acuerdos bilaterales entre los países y las agencias de colocación precisamente para esto que tú dices, para garantizar el cumplimiento de todas las normas de contratación y prácticas de empleo justas y transparentes. Entonces, desde luego, eso es algo que nosotros hacemos, que cuidamos al personal en origen, que les explicamos bien todo y que los cuidamos mm -hmm. en destino. Es decir, que les buscamos alojamiento, que, 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 que logramos que, que, que la acogida sea, sea perfecta.
2: Muy bien, Isabel, pues te agradezco mucho tu presencia como consejera delegada de Professional Work con nosotros. Eh, seguiremos pendientes porque es un asunto de... de nos adelantamos, os adelantéis vosotros, nos adelantamos, nosotros también a tratarlo y ahora hay que seguirlo, eh, seguirlo de cerca. Gracias por estar con nosotros.
3: Muy bien, gracias, Frank. Gracias a todos los oyentes de valor salud y buen fin de semana a todos.
2: Muchísimas gracias Isabel. Nacho de saludos Isabel. De, ¿Qué te iba a decir? Saludo de, Nacho. De, buen fin de semana. De, de, de política sí, ni bueno. hablamos sanitaria, ¿no? <risa> eh... Me vas a permitir la expresión. Ya, ya
0: sabía yo que iba a pasar algo así hoy aquí.
2: Pero se... eh, está la cosa también. Eh, esta mañana lo hablábamos con Carlos Rus, con, eh, con, Fernando, con Fernando, Mugarza. Eh, bueno, en el Día Mundial de la Salud tenemos nuestra mesa de políticos de, de sanidad, de, de, de bueno, hacia dónde va la, la política sanitaria en nuestro en nuestro país. Pero eh, qué importante separar las dos cosas, ¿no? Eh, la salud y la política por un lado. No sé, tú que conoces las pues, dos muy bien. Sí, bueno,
0: <risa> nunca se conoce ninguna de las dos, ¿eh? ni la política política ni la sanitaria. No creas tú que es fácil. Siempre estamos aprendiendo y no se debe perder nunca la capacidad de sorpresa, porque uno se lleva sorpresas todos los días, uh -huh. incomprensiblemente. Eso es eso es cierto. Pero efectivamente, la reflexión es eh, que quizás nos podía llevar ahora sin entrar en lo que está pasando en este momento, que para uh -huh. mí es muy penoso, terriblemente. Eh, y lo malo es que, que le afecta a un partido, pero hay algún otro que, que, lo, que lo está llevando mejor, ¿no? porque, tiene también, <risa> es porque tiene también la cocina, que no te voy a decir cómo, uh -huh. por lo que estamos viendo. Pero sí, ahora creo que de una manera eh, todavía más intensa, podemos decir y hasta aconsejar ¿no? que si eh, conseguimos separar un poco más las decisiones de la sanidad de la política estrictamente yo creo que eso es raya en lo imposible pero es, siempre hay que siempre hay que decirlo y aconsejarlo nos iría mejor sin ninguna duda uh -huh. tenemos tantos ejemplos en bueno en todos los años pero en estos dos últimos ya es que es es, es que es descomunal y luego al final pues ya ves cualquier cosa que suceda se aprovecha para enredarla con la sanidad, por si acaso.
2: Y, y eso, por, eso, por eso te lo pregunto. Eh, eso
0: nunca lleva ningún resultado. Sí, sí, porque al final, después de todo este lío, están unas mascarillas. Eh, no me diga usted sí, sí, nada. Por eso, por eso,
2: por eso. No me diga usted nada. ¿no? Bueno, pues a ver, si, a ver si esta música mansa a las fieras un poco.
6: Falta hace falta. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte
1: poder cantar.
2: Bueno, pues con toros musicales en Valor Salud, como siempre, nos eh, despedimos. Eh, sí, Nacho yo, Isabel, yo, yo, que está aquí con nosotros, también le doy los buenos días. Muchísimas gracias. Por cierto, ya que hemos hablado de recursos humanos, lo digo, el próximo lunes a las 12 en nuestro programa de Foro de Recursos Humanos charlamos y entrevistamos a Rosa Santos, la directora. Eh, de Relaciones Laborales de la COE que está con nosotros en directo con los sindicatos, muchos de ellos los que han estado en las reuniones de consenso ¿eh? Eh, o de flecos o de parches de la reforma laboral como ustedes quieran llamarlo Nacho, buen fin de semana, que lo pasen muy bien, cuídate
0: Muy bien, igualmente a todos Gracias Isabel
2: por estar con nosotros, un abrazo Gracias a Y a todos con ustedes, con eh, mascarillas, con eh, como ustedes consideren, en eh, no sin mascarillas pero man manteniendo la distancia la higiene todavía, cuidado y sobre todo, mucha precaución. Cuídense
1: mucho, que sean felices. Buen fin de semana. Adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este
6: canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.